2: Goedemorgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is zaterdag 11 november 2023 en dit is SBS Touch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. We openen het programma vandaag met een minuut van bezinning vanwege Remembrance Day. Later praten we ook met de Nederlandse historicus Bas Kreuger. En hij vertelt over een Nederlands-Indisch en Australische samenwerking in 1942 op Timor... Het komende uur staan we ook stil bij de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen in Nederland. We legden enkele partijen een paar stellingen voor over thema's die ons, Nederlanders in het buitenland, bezighouden. Verder natuurlijk een nieuwe les Leer Nederlands, ditmaal over de seizoenen van het jaar. En het willekeurige weekoverzicht ontbreekt natuurlijk ook niet. Dat en muziek allemaal straks, nu eerst. De grote steden van Australië, zoals Melbourne, Sydney en Adelaide, behoren vaak tot de meest leefbare ter wereld. Maar niet iedereen beoordeelt ze hoog. Uit een nieuw rapport blijkt dat First Nations, non-binair en vrouwen in dit land zeer slechte ervaringen hebben.
1: Dit is SBS Dutch:
2: Australië wordt minder leefbaar voor First Nations people en een paar andere communitygroepen. Uit een nieuw State of Place-rapport van data-onderzoeksorganisatie Playscore blijkt dat de leefbaarheid in Australië voor veel Australiërs over het algemeen is afgenomen. Maar First Nations mensen en non-binaire groepen ervaren dit het meest. Chief Executive van Playscore, Connie Lake, zegt dat het rapport benadrukt wat mensen belangrijk vinden in hun buurt.
0: The census shows that um, what we all want are uh, neighbourhoods that are green, walkable, that are really well cared for and where we care for each other. As well as being quite compact in that there's sort of easy to get from your house to local shops or parks or other services. Voor het rapport zijn er ruim
2: 25.000 Australiërs met verschillende sociale en culturele achtergronden ondervraagd. ...om een idee te krijgen van hoe het is om in verschillende gemeenschappen over het land te leven. De uitkomsten vormen de grootste sociale onderzoeksdatabase van het land met betrekking tot leefbaarheid... ...en bieden inzicht in de tevredenheid en het welzijn van mensen uit verschillende plaatsen en demografische categorieën. Volgens het rapport varieert de leefbaarheid soms aanzienlijk... ...afhankelijk van de individuele buurten en de demografische samenstelling daarvan. De auteurs van het rapport suggereren dat niet alle buurten gelijk zijn en dat niet alle gemeenschappen dezelfde voordelen genieten. Mevrouw Lek zegt dat sommige minderheidsgroepen de laagste
0: scores gaven voor leefbaarheid. The two groups, um, unfortunately, with some of the lowest levels of livability are those people um, who identify as First Nations or that don't identify as male or female. Um, we know these groups are some of the most vulnerable, and kind of, I guess, because they are also in many cases minorities. But it really reveals that um, they're not experiencing. The same levels of livability as the rest of the community. Um, and it's across the board, so their scores are quite low across all 50 metrics.
2: Dr. Lucy Gunn is a Senior Research Fellow bij het Healthy Livable Cities Lab, bij het Center for Urban Research bij RMIT in Melbourne. Mevrouw Gunn zegt dat de resultaten niet
3: ongebruikelijk zijn. We do know that a lot of Aboriginal and Torres Strait Islanders people, some of them live in low SES areas. So when we're looking at this from an objective point of view um, using data that is uh, coming from the ABS which is the Australian Bureau of Statistics um, using their socio-economic index for areas, we tend to find that a lot of Aboriginal and Torres Strait Islander people live in poorer areas essentially and so when they're looking at de kwaliteit van hun environment, they're rating it, given that it's a poorer environment. So what we tend to find is that we've got people who individually might be of low status, but then they live in these poor environments as well. And so it's not really a surprise that we see them rating the livability of their areas not particularly well in this report.
2: Hoewel non-binaire mensen en First Nations de laagste leefbaarheidsscores hadden, zijn andere groepen met lage scores een oudere gezinnen, en mensen tussen de 25 en 44 jaar. Vrouwen bevinden zich daarbij op een lagere leefbaarheidsmatrix
0: dan mannen. I think we have really revealed that there's a connection between the density of neighbourhoods. Being lower densities are definitely less livable for the communities um, from their perspective, um, and that we also see a relationship between uh, poorer livability, social disadvantage, and economic disadvantage, as well as poorer mental health. So, better neighbourhoods are uh, better financially, as well as for the wellbeing of the community. En mevrouw
2: Gunn is van mening dat hoewel de Australische steden het goed doen, er in het hele land meer moet worden gedaan. En dan vooral op het platteland. Ze zegt dat het belangrijk is om sociaal samenhangende en inclusieve ruimtes te hebben die ecologisch duurzaam zijn
3: voor iedereen. A continual problem that we seem to have is that we have lower density cities in the middle and outer ring suburbs, and we have less public transport and less destinations for people to go to. Um, and this creates all sorts of unusual situations that can lead to inequities. So, inequities in access to employment, um, inequities in access to education, and also we tend to end up pushing people um, because of how to f housing affordability and also availability now uh, onto the fringes. And so, this creates more inequities for. for certain um groups of our society. And so this is where I think Australia really needs to do a little bit more work in terms of making sure that their cities um broadly, so middle and outer ring suburbs as well as the inner suburbs all have good access to the the key ingredients that make for livable cities. Dat was een verhaal van Omo Bello
2: voor SBS Nieuws in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Het is vandaag Remembrance Day. Een mooie aanleiding om weer eens contact te zoeken met historicus Bas Kreuger. Bas werkt onder meer voor de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Nederland... en komt in die hoedanigheid binnenkort naar Australië voor een aantal bijzondere projecten. Daarover volgende week meer. Bas vertelt vandaag al over de samenwerking tussen het Nederlands-Indische leger... en het Australische leger in 1942 om Timor uit handen te houden van de Japanners. Een zeer belangrijke gebeurtenis in de Tweede Wereldoorlog. waar maar weinig mensen van gehoord hebben. Tot nu.
3: Jouw gemeenschap. Jouw gesprek. SBS Dutch.
2: Bas, wil je ons mee terugnemen in de tijd? Februari 1942. Timor, daar is iets gebeurd. Iets heel belangrijks. Maar heel weinig mensen weten er eigenlijk maar van.
4: Ja, klopt. Klopt, Het heeft denk ik ook een beetje te maken omdat het in het begin van de oorlog was en op dat moment natuurlijk en met Nederlands-Indië Nederlands en met Australië eigenlijk allemaal niet zo heel, heel goed ging. Um, en daarna zijn er eigenlijk veel grotere en belangrijker dingen gebeurd, waardoor het een beetje is ondergesneeuwd. Um, maar in het, in het kort uh, samengevat, Australië had besloten, nog voordat de oorlog was uitgebroken, dat een aantal eilanden tussen uh, Nederlands-Indië, met name Java en Australië beveiligd moesten worden tegen plotselinge overvallen van Japanse troepen. Dus ze hadden op Ambon en op Timor, eh, hadden de Australiërs troepen gelegerd eh, in samenwerking met het Nederlands-Indisch leger, het KNIL, om te zorgen dat de vliegvelden daar eh, beveiligd werden. Zodat je dus een soort verbinding kon blijven onderhouden met Nederlands Indië. Um, op Timor was dat nog een beetje... ...extra ingewikkeld, omdat de helft van dat eiland was eigendom van Portugal, Portugees Timor... ...en Portugal was neutraal in de Tweede Wereldoorlog. Dus ja, wat moet je daarmee? Als de Japanners dat neutrale deel overnemen, dan hebben ze opeens een half eiland en een vliegveld. Dus eh, Australië en Nederland besloten toch eigenlijk min of meer illegaal... ...dat Portugese deel van Timor toch te bezetten. Zeer tegen de zin van, van de Portugezen in, heel veel protesten geweest... Maar dat hebben ze toch gedaan. Uh, daar kwam een, een aantal knilsoldaten, 300 man. En daar kwam de Second Second, de Double Reds, Tweede Australische Independent uh, Commando Unit kwam daar. Dat waren vrij jonge jongens, allemaal speciaal opgeleid om, eh, zeg maar, buiten het reguliere leger om te vechten. Daar waren ze wel onderdeel van, maar het was echt de bedoeling dat zij zich staande konden houden, ook al was alle logistiek daaromheen, de bevoorrading was weggevallen, moesten zij het nog vol kunnen houden. Dus dat was eigenlijk wel een soort gelukkig toeval. En de Nederlands-Indische troepen, dat waren eigenlijk vrij reguliere troepen. Moet je weten dat het Nederlands-Indische leger was voor 80% bestond dat uit Indonesiërs. Heel veel Ambonese, maar ook uit Sumatra, Java. Dan was er een, een klein kader van Nederlands-Indische, dus, dus echte Indo's zeg maar, van gemengd bloed. En uh, echte tottox, dus de, de, de witte, de blanke Europeanen. En die waren meestal de officieren en de onderofficieren. Um, maar die waren veel minder, nou niet zozeer gemotiveerd, maar ja, dat waren wat oudere dienstplichtigen. Dat waren nou niet echt, dat je zegt, uh, uh, de, de commando types die je uh, zou verwachten. En die dus de Australiërs met veel jongere en fittere uh, soldaten wel hadden. Die hebben ja, en de gedachte was bezet. dus,
2: wij gaan, gaan Portugees Timur bezetten. Dat kunnen wij beter ja. nu doen voordat de Japanners ja. dat doen. Laat maar precies, zijn. precies.
4: Exact. Dus ze hebben het vliegveld bezet, ze hebben de haven van Dili bezet. Um, en ja, waren min of meer nog bezig om zich een beetje uh, in te graven en in te richten. En uh, uh, toen kwam begin februari 1942 kwamen de Japanners. Met inderdaad een invasie. En ja, die overliepen... Binnen no time alle verdediging. Hè? Want je moet je dus bedenken. De Nederlanders en Australiërs samen hadden op dat deel van Timor. Ook in het Nederlands deel zat een veel groter deel. Maar daar hebben we het maar even niet over. Maar in dat Portugese deel hadden ze zo'n 500 man. En die Japanners kwamen met 5000 man. Plus oorlogsschepen, plus vliegtuigen. En de Nederlanders en Australiërs hadden niet meer dan geweren. Een paar machinegeweren. En de Nederlanders hadden iets van vier oude kanonnen voor het museum in Batavia weggehaald. Dus nou ja, kan je nagaan, dat waren kanonnen uit 1895 of zo. Dus dat was ook niet het modernste van het modernste. Uh, dus het hele gevecht om Delhi duurde geloof ik een paar uur. En toen was het duidelijk dat ze kansloos waren. Maar die wilden zich niet overgeven. Die trokken het binnenland in uh, met het idee, ja, misschien kunnen we op de zuidkust wel op een of andere manier geëvacueerd worden naar uh, Australië toe. En Darwin is daar niet heel ver vandaan. Dat is toch een, een, een dag varen over zee of op twee, drie uur vliegen. Uh, dus dat moet kunnen. Dus die hebben besloten zich die is terug te trekken het binnenland in. En langzamerhand kwam daar dus ook de gedachte op van ja, kunnen we niet een guerrillaoorlog voeren tegen de Japanners? En dat is dus ook gebeurd. Vanaf uh, februari 1942 tot aan het einde van, uh, van het jaar hebben die Nederlanders en Australische troepen, die hebben een een uh, oorlog gevoerd tegen de Japanners. Behoorlijk succesvol. Ja, waarbij dus die, die paar honderd man die Japanners maar bezig hielden. Die, die Japanners konden ze maar niet verslaan. Er werden steeds meer nieuwe troepen aangevoerd door de Japanners. Uiteindelijk uh, tien en sommige bronnen spreken wel over 12.000 tot 15.000 man. Dus dat, dat is echt veel. En ja, die, die, die konden die paar honderd man maar niet verslaan. Maar daardoor konden ze ook niet ingezet worden op belangrijker slagvelden in, uh, in de Pacific. En dat was ook de reden voor uh, de geallieerden en de, de, de baas daarvan, generaal MacArthur, om te zeggen... nou, hou die guerrilla maar vol. Hoe langer jullie er zitten... hoe langer jullie die Japanners bezighouden. Um, en het is natuurlijk niet te bewijzen. Maar um, rond diezelfde tijd werd er in nieuw guinea probeerden de Japanners het, het havenstadje Port Moresby te veroveren... door over de, de bergen daarheen te trekken, de Owen Stanley uh, Mountains... Door het beroemde Kokoda Trail. Nou dat is denk ik voor elke Australiër is dat een, wel zo'n een beetje een iconische naam. En daar wisten de Australiërs net net op het nippertje de Japanners tegen te houden. Het heeft echt heel weinig gescheeld of die hadden Port Moresby veroverd. En daarmee was Australië zou afgesneden zijn van de aanvoer vanuit Amerika. Ja en dan kan je erover speculeren als de Japanners 10.000 man extra hadden gehad was het dan wel gelukt om... ...Port Morrisby te veroveren. Ja, dat zullen we nooit weten. Um, maar voor het verhaal nou ja, vanuit de Australisch geval... perspectief Precies. ...klinkt
2: het lekker natuurlijk.
4: Ja, nou ja, en het is niet alleen het lekker... Het, het, ...er zit ook wel een kaar, kern van waarheid in. Alleen je kan het natuurlijk nooit bewijzen. Dat is het, dat is het probleem. Het is geschiedenis die niet gebeurd is. Ja. Um, maar goed, de, de, deze mannen zaten wel in Timor... ...en niet in uh, nieuw guinea Dus dat... Nou uh... ja, en het, 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 het verhaal is dan... Vooral dat de Australiërs hebben echt heel goed kunnen vechten, maar dat kwam ook echt omdat die jongens daarvoor getraind waren. Terwijl die Nederlands-Indische troepen, ja die waren daar veel minder of helemaal niet voor opgeleid. Wat die vooral gedaan hebben is, gewoon doordat ze er waren, waren ze al een, een hinder voor de Japanners. Die hebben ook wel, wel wat gevechten gedaan, maar die hebben vooral daar rondgetrokken en een, ja, een verschrikkelijke tijd gehad. Um, ook maar zijn er zijn ook mannen
2: omgekomen, want als je zegt ze zijn daar niet zeker, gekomen. er zijn
4: uh, van die twee uh, driehonderd man zijn er zo'n 50 gesneuveld, uh, er zijn er veertig gevangen genomen, uh, maar er zijn er ook veertig vermist. Die zijn dus nooit meer teruggevonden. En uh, daarvan is een vrij grote groep afkomstig van een Australisch oorlogsscheepje, uh, de Army Deal die werd in uh, eind november werd die vanuit Darwin naar Timor gestuurd met aan boord verse troepen en voorraden. Maar dat scheepje is door de Japanners tot zinken gebracht. Een groot aantal overlevenden zijn in reddingboten en reddingvlotten gegaan. Die zijn dan ook voor het grootste deel weer gered door de Australische marine. Maar van één vlot weten we met aan boord 40 mensen. Daar is nog een luchtfoto van, dan zie je ze zwaaien naar het vliegtuig. Alleen het water was te ruw om daarop te kunnen landen. Dus ze hadden zoiets, nou die pikken we de volgende dag wel op, maar daarna de volgende dag was het vlot weg. Dus de theorie is dat ze of door de Japanners gevangen zijn genomen, of dat ze in Timor toch aan land zijn gekomen. En daar ergens zijn verdwenen. En nu zijn er op Timor op een aantal plekken grotten met stoffelijke overschotten daarin. En de vraag is of één of twee van die plekken, of daar misschien deze vermiste knilmilitairen, zouden kunnen liggen, of zij dat zouden kunnen zijn. Um, nou, dat is moeilijk te bewijzen. Of Het is wel te bewijzen, maar dan moet je die, die grot terugvinden. Dat is inmiddels gebeurd. Um, en nu moeten we samen met uh, forensisch antropologen kijken of dat wellicht uh, van welke landsaard die mensen zijn, of dat Europeanen zijn, of dat dat Aziaten zijn. En of je dan het onderscheid kan maken tussen een Javaan of een Japanner of een Timorees. ja, dat weet ik ook niet. Dus nee, dat en gaan nabestaanden we begin zijn er waarschijnlijk
2: doen. niet, want dat zijn hele jonge mannen geweest.
4: Ja, maar daar zijn wel heel vaak toch wel nabestaanden hoor. En die hechten heel veel belang aan dit soort dingen, weet ik uit ervaring. Ik ga in Brisbane ook een aantal familieleden uit andere verhalen ontmoeten. En die zijn nog steeds heel erg bezig wat er met hun opa of met hun oom, oude oom gebeurd is. Dus hier zijn ongetwijfeld familieleden van deze mensen te vinden. Um, maar goed, we moeten dus eerst uh, de, uh, vaststellen of het inderdaad uh, Europeanen zijn. Um, of mensen van het kneel. Uh, en zo ja, dan moeten we gaan kijken of we ze met behulp van DNA of iets dergelijks kunnen identificeren. Nee. Um, maar Timor zelf heeft natuurlijk een gruwelijke geschiedenis van uh, burgeroorlogen. En uh, een hele langdurige oorlog met Indonesië in de jaren 70 tot aan uh, de eeuwwisseling gehad. Dus nou ja, daar zijn alles bij elkaar honderdduizenden mensen omgekomen. Dus het zou ook heel goed kunnen dat we, dat we uh, daar Timorese uh, mensen vinden. Maar de mensen die de overschotten gezien hebben, vinden dat aan de grootte van de botten te zien dat het waarschijnlijk toch wel uh, Europeanen zijn.
2: Ja, en die grotten liggen heel diep in de Ja
4: in de binnenlanden, ja,
2: ja. Ja, ja, dus die mannen hebben nooit uh, naar de bewoonde wereld kunnen komen om zich te melden van wij zijn hier en we leven nog. Ja, ja
4: dat, nee, ja, dat weten we natuurlijk niet. Nee. Ja, ze zijn vermist en ze zijn vermist gebleven. Uh, dus nou ja, we gaan zien. We zijn met een aantal Nederlanders die op uh, in Delhi wonen, die ontzettend vriendelijk zijn om. Um, he, want dit verhaal is vanuit de Nederlandse gemeenschap aangedragen. Ik heb in Dili contact gezocht van zijn er Nederlanders die ons willen helpen. Nou, daar zijn daar een aantal mensen die daar wonen. Uh, die zijn ons nu aan het helpen. En samen met uh, Australische militairen die daar zijn als uh, ondersteuning van het uh, land, nieuwe land Timor-Leste. Die willen ook meehelpen. Dus we zijn nu echt met een groepje mensen zijn we dat aan het uh, onderzoeken. En uh, op het moment dat ik daar begin december ben dan hopen we met die forensisch antropoloog die kant op te gaan... en inderdaad vast te kunnen stellen ja, wat voor soort mensen daar, uh, daar liggen.
2: Mm -hmm. Ja, want vind jij het verhaal van de grot aannemelijker... dan dat ze door Japanners zijn meegenomen?
4: Um, ja, de ervaring heeft inmiddels een beetje geleerd... dat de werkelijkheid soms onwaarschijnlijker verhalen produceert... dan. Als je dat in een filmscript zou schrijven, dan zeg je ja, dat is niet geloofwaardig. Dat doen we niet in de film. Maar soms is dat in werkelijkheid wel gebeurd. Dus het zal heel moeilijk zijn om het ware verhaal ooit boven tafel te krijgen. Als we inderdaad vaststellen dat het uh, mensen van het knil zijn, ja, dan weten we het onderliggende verhaal nog niet. Maar dan kunnen we deze mensen in ieder geval wel een fatsoenlijke begrafenis geven. Um, uh, en ja, daarmee een soort herinnering aan wat zij gedaan hebben eer. Geven. En dat vind ik belangrijk in dit soort uh, verhalen.
2: Ja, heel veel succes daar in december.
4: Ja, dankjewel.
2: Volgende week meer verhalen van Bas Kreuger. Nu muziek, dit is Klein Orkest met Over de Muur. En dan is het nu tijd voor een overzicht van enkele opvallende nieuwsberichten uit Nederland van de afgelopen week. Met dank aan de NOS, RTV Utrecht, Rijmond en Omroep Brabant. Utrechtse Oulu Moskee is de grootste moskee van Nederland, maar toch weten veel mensen niet hoe het er van binnen uitziet. Daarom is het Turkse gebedshuis sinds kort aangesloten bij het grootste museum van Nederland. U hoort allereerst Yussel Aydemir, voorzitter van de moskee, en daarna Annieke de Kruijf van het Museum Katharijnenconvent.
1: Convent. Wij hopen juist die mensen die een vooroordeel hebben en die toch een hele
4: argwaanse blik hebben op de moskee aan zich, maar ook moslims aan zich, die hopen we ook eigenlijk binnen te trekken. Dat we dat gesprek aan kunnen gaan. En dat is heel belangrijk
5: omdat we dan elkaars tradities kunnen leren kennen... en kunnen leren hoe groot de rol van religie is
2: in de Nederlandse samenleving. Iets heel anders dan. Na drie eerdere afgeblazen pogingen werd deze week wederom geprobeerd... om het tweede en laatste tunneldeel van de Maasdelta-tunnel af te zinken. Een lastige klus, zo vertelt Jurgen van der Meer van Rijkswaterstaat aan Rijnmond.
6: Het is een technisch zeer ingewikkelde klus. Het is een tunneldeel van 40 meter breed en 204 meter lang. En die moet afgezonken worden op de centimeter nauwkeurig in een stromende rivier. Dus dat is best een ingewikkelde klus. Van iedere keer dat het niet goed gaat leer je. Dus we hebben veel geleerd de afgelopen periode, ook van hoe de stroming werkt in het scheur. En dat is echt. Uh, nou ja, zelfs de, de, de techneuten en de mensen die er alles vanaf dachten te weten. hebben hier wat van geleerd. En we hebben er vertrouwen in dat het uh, vandaag goed gaat lukken.
2: En dat vertrouwen was geel gegrond. Het laatste tunneldeel ligt inmiddels op zijn plek. Bij een aantal straten in het Brabantse Goorle wordt al een aantal weken geen post meer bezorgd. Buurtbewoners lopen daardoor belangrijke informatie mis. en zijn nu bang dat ze straks niet kunnen stemmen. Omroep Brabant ging bij ze langs.
7: Ik geloof dat grondwettelijk die uh, stempas uh, op 8 november binnen moet zijn. Ik heb
2: begrepen dat, uh, dat het onwettelijk is als die er niet op tijd is. En ik zit iedere dag te kijken, want ik verwacht uh, post en ik heb het dus nog steeds niet gehad.
7: Heel lastig, heel vervelend en ook heel onwerkelijk, nog nooit meegemaakt. We hebben geprobeerd een klacht in te dienen, maar we komen er bijna niet tussen bij PostNL.
2: Oktober was niet alleen de warmste, maar ook de natste maand ooit gemeten in Nederland. De Starneerpolder in Noord-Holland ligt vier meter onder NAP. Samen met het waterschap zet boer Joris de Boer alles op alles om het water af te voeren, zodat zijn oogst niet mislukt. De boer nam de NOS mee zijn akker op. Ook hoort u Remco Bosma, dijkgraaf van het Hollands Noordenkwartier.
7: Het is behoorlijk uitdagend geweest. De laatste vijf, zes weken uh, is er heel veel neerslag gevallen. Dus dat betekent dat, uh, ja, dat we veel water aan het afvoeren zijn zelf. In samenwerking met, uh, met het waterschap zorgen dat we ons, uh, ons product uh, redden van, de, van deze Ja, Als we die maatregelen niet nemen om die afwatering goed voor elkaar te, te krijgen, ja, dan, wat je dan krijgt is dat, uh, dat de kool eigenlijk stikt in het water. En uiteindelijk gaat de kool gewoon dood, gaat de plant dood. Ja, dat, uh, dat zijn gewoon extreme die, uh, die steeds meer plaats gaan vinden. Dat is, uh, dat is een grote zorg van ons. We hebben op negen plekken extra pompen neergezet. Afgelopen vijf weken heeft het enorm veel geregend en je ziet hier gewoon de landerijen die zijn nat. En om nou een idee te krijgen wat dat betekent: ik sta hier in een vierkante meter en op elke vierkante meter is in onze polder 24 emmers van 10 liter gevallen. Dus dat is echt heel veel. Elke klimaatverandering laat zich uiten in water. Uh, een watertekort of een waterteveel. En we krijgen op jaarbasis wel misschien dezelfde hoeveel, hoeveelheid water, maar het, het zit meer in pieken. Dus ja, wij merken als waterschap uh, bijna als eerste, denk ik, dat klimaatveranderingen optreden.
2: Prachtig nieuws dan voor de stad Amersfoort. Het is door de Academy of Urbanism in Londen uitgeroepen tot de Europese stad van het jaar. De jury prijst Amersfoort vanwege de kwaliteit van leven, vooruitstrevende stadsplanning en vernieuwing, terwijl het karakter en erfgoed behouden blijven. Deze mensen zijn ook zeer tevreden met hun woonplaats.
4: Het is gewoon heel mooi opgezet. Het is geen eenheidsworst, heel veel water, heel veel leuke straatjes. Dat hebben ze echt goed gedaan. Ja.
5: Amersfoort was vroeger al een beetje nog een dorp. Uh, maar het is echt zo ontzettend uitgegroeid met de nieuwe wijken die er gekomen zijn. Met alle activiteiten die er zijn: van festivals, uh, horeca, pleinen die zich vullen.
8: De ruimte die voor iedereen is. Dus uh, je kan hartstikke ver wegkijken. De bootjes aan het water.
6: Hoe oude stad, 700 jaar oud. Geschiedenisstad.
8: Soms de files morgens dat je denkt van... oh nee, ik moet niet half negen van huis gaan... want dan kom je in zo'n stroperige file. En uh, dat is niet fijn, maar verder... nee, het is eigenlijk wel een hele goede stad.
2: En tot slot kent u de witte posters... met daarop in het zwart gedrukte... kritische en humoristische teksten... ondertekend door Loesje. Loesje is deze maandjarig en wordt 40 jaar. De NOS ging de straat op... en liet voorbijgangers enkele van die Loesje teksten voorlezen.
7: Als je lijnrecht tegenover elkaar staat heb je wel de kans diep in elkaars ogen te kijken. Prachtig!
5: Zit ik net lekker in mijn vel, gaat het hangen.
4: Pluk de dag voor je in een vaas eindigt. Bellenblaas
7: gerust de frustratie van je af. De zon schijnt,
2: bloesem in de bomen en ineens loop ik te huppelen.
6: Recht van het kind dat een raket een
2: ijsje is.
5: Elk voordeel heeft zijn nadeel.
4: Ik geloof dat ik twijfel.
2: Tot zover dit willekeurige weekoverzicht van deze week. Dit keer met dank aan de NOS, RTV Utrecht, Rijmond en Omroep Brabant. Op woensdag 22 november vinden in Nederland de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Als Nederlander in het buitenland moet je je stem uitbrengen per post. Mocht u uw stembiljet nog niet hebben opgestuurd... dan is het advies om dit zo snel mogelijk te doen... en de oranje envelop niet naar Den Haag te sturen... want dan komt hij niet meer op tijd aan en is uw stem ongeldig... maar naar het consulaat in Sydney of de ambassade in Canberra. Op onze website www.sps.com.au vindt u de adressen. Volgende week vrijdag, 17 november, voor 10 uur moet uw stem daar binnen zijn. Twijfelt u nog over op welke partij u zou moeten stemmen? Wij belden met CDA, D66, GroenLinks PVDA, Nieuw Sociaal Contract en VVD... en legden hen enkele stellingen voor over thema's die ons, Nederlanders die in het buitenland wonen, bezighouden. De eerste stelling gaat over een heel hot topic, namelijk dubbele nationaliteit en luidt... Nederlanders mogen zonder verlies van hun Nederlanderschap een tweede nationaliteit aannemen... Dirk Boswijk, de nummer drie op de kandidatenlijst van het CDA, hoort u als eerste.
1: Ja, het CDA is daar is een voorstander van. Uh, we hadden er ook afspraken in gemaakt in het, in het huidige coalitieakkoord, in de coalitie die nu niet meer bestaat. Uh, het is jammer dat het, uh, het kabinet is gevallen, want uh, ja, die afspraken zijn nog niet uh, verder concreet gemaakt, helaas. Uh, waarom vinden we dat belangrijk? Wij vinden uh, ja, Nederlanders in het buitenland ontzettend belangrijk. Uh, bijna een miljoen Nederlanders wonen in het buitenland. Ja, en het zijn toch allemaal soort uh, mini ambassadeurs uh, voor Nederland. En Nederland is echt een handelsland. Dus uh, ja, buitenlanders horen daar uh, heel erg bij uh, wat het CDA betreft.
2: En dan nu lijsttrekker van D66, Rob Jetten.
7: Ja, D66 is groot voorstander van de mogelijkheid van een dubbele nationaliteit. We hebben daarvoor nu ook een initiatiefwet in de Tweede Kamer liggen. We vinden het belangrijk dat mensen zowel in het land waar ze nu wonen... de nationaliteit kunnen aannemen, maar dan ook dat Nederlanderschap kunnen vasthouden. Dat ook Nederlanders die de afgelopen jaren de Nederlandse nationaliteit zijn verloren... dat die die ook weer makkelijker kunnen terugkrijgen. En dat we het op die manier ja, eigenlijk voor iedereen ook ja, beter te doen maken... om gewoon met beide benen in beide samenlevingen te staan... Um, en daarmee zijn ook die 1 miljoen Nederlanders in het buitenland zijn ook een heel belangrijk uithangbord uh, voor Nederland. Dus het gaat niet alleen maar over de verbinding die je misschien met je eigen familie en je eigen achtergrond wilt uh, houden. Maar het is ook voor Nederland gewoon heel erg belangrijk om 1 miljoen ambassadeurs te hebben in het buitenland.
2: Hoe denkt GroenLinks PvdA de over dubbele nationaliteit? U hoort Iris Vrolix. Zij staat op de kandidatenlijst op de 38 e plaats. Ja,
5: GroenLinks PvdA is daar al jaren heel duidelijk over. Uh, ook, ook los van elkaar zullen we maar zeggen. We vinden echt dat mensen zelf mogen weten of ze een enkel of een dubbele nationaliteit willen. Je ziet in deze globaliserende wereld dat mensen steeds vaker niet meer aan een land gebonden zijn. Nou goed, jij zal daar zelf uh, ook allerlei verhalen bij hebben. En het is ontzettend belangrijk dat we dat recht, namelijk dat je die twee nationaliteiten hebt, dat we dat in de wet gaan verankeren. We hebben daarom eerder al een initiatiefvoorstel ingediend met D66 uh, daarover. Omdat we willen dat je officieel burger kan blijven van een ander land, maar ook de Nederlandse nationaliteit dan behoudt.
2: Gaan we verder met Kaspar Veldkamp. Hij staat vierde op de lijst van Nieuw Sociaal Contract, de nieuwe partij van Pieter Omzicht.
8: Ja, wij, wij, wij denken dat, je, dat, dat mensen die in het buitenland, die buitenland, uh, nationaliteit aanvragen van het land waar ze wonen, daarmee niet automatisch hun Nederlandse nationaliteit hoeven in te, in te leveren. He, momenteel is dat, is dat wel het geval, behalve in, in specifieke gevallen. En we vinden ook dat, dat het verlengen van een ...paspoort van Nederlanders in het buitenland... Met een, ...als ze een tweede nationaliteit hebben... ...van een niet-EU-land... ...dat dat ja, mogelijk moet blijven. En daar zijn natuurlijk de nodige controles bij nodig... ...met het oog op het tegengaan van veiligheidsrisico... ...bijvoorbeeld terrorisme... ...nou, dat zal niet gelden voor de meeste Nederlanders in Australië... ...maar je hebt Nederlanders die misschien een, een dubbele nationaliteit hebben... ...in combinatie met een land waar, waar toch bepaalde risico's soms aan verbonden zijn... Uh, die dingen willen we wel uitzoeken. Net zoals belastingontwijking het misbruik van het recht op dienstverlening in het buitenland. Maar de stelregel moet wel zijn, ja, het moet mogelijk zijn... dat je als Nederlander de uh, uh, nationaliteit van het land waar je woont aanvraagt... maar ook gewoon de Nederlandse nationaliteit behoudt.
2: En tot slot de VVD. U hoort Ruben Brekelmans, de nummer 6 van de lijst.
6: Uh, wij, wij vinden dat dat inderdaad... Um, ...makkelijker gemaakt zou moeten worden. Dus wij hebben in ons verkiezingsprogramma staan... ...dat wanneer Nederlanders langer in het buitenland verblijven... ...dat het makkelijker moet zijn om een tweede nationaliteit te behouden. Um, omdat we zien dat heel veel Nederlanders in het buitenland... ...dat zijn eigenlijk de ambassadeurs... ...blijven dat voor Nederland heel erg sterke betrokkenheid uh, met Nederland. Uh, en in sommige landen, als je een bedrijf wil starten... ...of je wil een huis kopen, uh, of je wil, wil iets anders doen... dan uh, is het gewoon heel handig als je ook de nationaliteit van het land zelf aan kunt nemen. Uh, dus we willen die mogelijkheden die nu heel beperkt zijn... Uh, om die twee nationaliteit te behouden, die willen we verruimen.
2: Oké, okay, verruimen. Maar het is niet gewoon, ja, het moet kunnen. Want ik hoor u zeggen, het moet makkelijker worden. Maar er zijn nu eigenlijk, is het zo, het kan niet, met een paar uitzonderingen.
6: Ja, nu, nu zijn er best wel grote uitzonderingen ook. Bijvoorbeeld wanneer je uh, trouwt met een buitenlandse partner. Daar zijn ze natuurlijk in heel veel gevallen... Uh, is dat het geval? En kun je het Nederlanderschap, het Nederlanderschap behouden? Uh, wij hebben nu gezegd dat het makkelijker moet zijn om het Nederlanderschap te behouden. Ook als je een tweede nationaliteit wil. Uh, alleen hoe dat precies in elkaar zit, ook dat het juridisch houdbaar is. Ja, er zijn allerlei uh, variaties zijn daarin mogelijk. En die moeten ook echt verder juridisch moeten, die worden uitgewerkt. Maar in principe moet het zo zijn dat wanneer je Nederlander bent, je gaat naar het buitenland en je wil een tweede nationaliteit. Uh, dat je dan het Nederlanderschap moet kunnen behouden.
2: Nou, dat klinkt dus als goed nieuws voor Nederlanders in het buitenland. Deze partijen zijn allemaal voorstanders van dubbele nationaliteit. En even voor de volledigheid wil ik graag vermelden dat wij ook contact hebben gezocht met de Boerburgerbeweging, de PVV en de SP. De BBB liet ons weten geen tijd te hebben om met ons te praten. De PVV en SP hebben helemaal niet gereageerd op ons verzoek. Zo dadelijk leggen we nog een stelling voor aan deze politici. Deze heeft te maken met het aanvragen van het Nederlandse paspoort. Maar eerst muziek. Dit is Boudewijn de Groot met weltrust meneer de president. We gaan verder met ons rondje door politiek Den Haag. Zoals gezegd hebben we vijf partijen enkele stellingen voorgelegd. En zojuist kon u al horen hoe het CDA, D66, GroenLinks, PvdA... NSC en VVD denken over dubbele nationaliteit. De volgende stelling heeft betrekking op het aanvragen... en verlengen van het Nederlandse paspoort. Voor Nederlanders woonachtig in het buitenland... moet zo snel mogelijk een online paspoortbalie worden geopend. U hoort de partijen wederom in alfabetische volgorde. Om te beginnen Dirk Boswijk van het CDA.
1: Ja, dit, hier, hier twijfelen wij wel een beetje als CDA. Wij, uh, wij willen wel dat het zou kunnen... Alleen we vinden ook dat het wel echt praktisch uitvoerbaar moet zijn. Dus wij, wij zien geen principiële bezwaar om dit te doen. Maar meer eigenlijk de praktische uitvoerbaarheid om dit overal in het buitenland te kunnen garanderen. Uh, dat, daar, daar hebben wij toch nog wel vraagtekens bij. Maar wij staan daar zeker, zeker wel positief tegenover.
7: Ja, zeer mee eens. D66 is groot voorstander van goede digitale dienstverlening. Uh, dat je eigenlijk online uh, met videocalls alles kan aanvragen dat je nodig hebt. En dat dan je uh, idee-bewijzen gewoon naar je toe worden gestuurd. Dat uh, scheelt ontzettend veel reistijd, scheelt kosten. Uh, en maakt ook gewoon de serviceverlening uh, veel uh, beter. Uh, dat uh, is een belangrijke stap om uh, te zetten. Daarnaast zijn we ook overigens voor bijvoorbeeld het stemmen ook makkelijker te maken. Er zijn natuurlijk naast de consulaire bijstand veel meer zaken uh, die nu ingewikkeld zijn om op afstand te regelen. Maar het digitale tijdperk biedt eigenlijk heel veel kansen. Om Nederlanders veel beter te bedienen.
2: Dat was Rob Jette van D66. Nu Iris Vrolijks van GroenLinks P van de A. Ja, je ziet nu inderdaad hè, dat het volgens mij maar op drie plekken
5: kan het zit, niet melden en peur. Dat willen we sowieso echt veranderen. Dat er meer kleinere uh, mogelijkheden zijn om je paspoort af te halen. En ik denk dat een groot en belangrijk deel is. Is dat je ook een deel online kan doen. Dus het aanvragen, het uploaden van je foto, de benodigde papieren. Dat moet in ieder geval online kunnen. We zeggen wel dat afhalen. Daar kan je natuurlijk veel identiteitsfraude mee plegen. Dus dat is wel belangrijk dat dat nog fysiek kan. En als daar op een later moment mogelijkheden voor komen. Dat dat ook online kan op een veilige manier. Dan, dan zijn we daar ook zeker voor. Maar we zeggen, zorg dan in ieder geval dat er op verschillende punten in het land kleinere momenten komen waarop je die kan afhalen.
2: Maar het afhalen is op zich geen probleem,
5: want ze sturen het gewoon op. Nee, dus het zit hem ook vol, volgens mij grotendeels he, nu in, in het reizen om alle benodigde papieren aan te leveren, om een foto te uploaden. Kijk, dat is natuurlijk zonde dat, dat je daar ontzettend ver voor moet reizen. Je moet op een gegeven moment, als ik het goed heb in de procedure, ergens natuurlijk je identiteit uh, 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 checken, laten zien. Dus daar zeggen we van, van een deel daarvan kan online en een deel daarvan moet nog fysiek. Uh, maar zorg dan dat dat op meerdere plekken bereikbaar is.
2: Kasper Veldkamp dan van Nieuw Sociaal Contract.
8: Ja, um, als, als, het, als het daarover gaat zeg maar de consulaire dienstverlening, het verlengen van een paspoort of een rijbewijs. We vinden dat dat eigenlijk zoveel mogelijk digitaal moet kunnen worden geregeld. En voor zover er fysiek contact nodig is, dat dat via de consulaten kan en kan blijven gaan. En we willen dat dat ook opnieuw geldt. Uh, voor het consulaat in Brussel ten behoeve van de, 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 hele, de vele tienduizenden Nederlanders in Brussel en België. Want uh, die werden nu geacht uh, ja, dat bij hun volgende bezoek aan Nederland uh, af te regelen. Maar dat, uh, dat zou voor ons betreft weer gewoon in, in Brussel ook mo moeten, moeten kunnen. En uh, ja, dat, dat, dat is uh, wat ons betreft uh, mogelijk. En dan dan maakt dat u dat natuurlijk een opmerking
2: over Brussel. Brussel, Nederland, die afstand die is um, vele malen korter dan voor sommige mensen ja. die in Australië naar Sydney moeten.
8: Precies, precies. En ik realiseer me dat heel goed. En ik, ik heb ook in, in, in de Verenigde Staten bijvoorbeeld gewoond, maar dat ook enorme afstanden zijn. Uh, maar er wonen gewoon heel veel Nederlanders in Brussel. Die hebben gezien dat het consulaat daar sloot. En ik denk dat, we, dat de Nederlanders in het buitenland zich ook zorgen moeten maken. Zou er zouden nog verdere bezuinigingen kunnen worden doorgevoerd. En dat willen wij niet op dit terrein.
2: En namens de VVD, Ruben Brekelmans.
8: Ja, het, het liefste uh, zou ik willen dat
6: eigenlijk vrijwel alle overheids producten en zaken als een paspoort, dat dat allemaal online kan worden geregeld. Want er zijn inderdaad heel veel Nederlanders, en zeker in een groot land als Australië, waarvoor het heel erg veel moeite kost om naar een ambassade te reizen. Dus ik zou dat heel graag zien. Het is ook iets waar ik zelf, vaak samen met D66, d 60 VVD, samen in de Kamer op aandringen om daar verdere stappen in te zetten op die digitalisering. Uh, dus ik hoop dat dat ook met de verleving van paspoorten dat dat heel snel kan. Daar hebben volgens mij ook experimenten mee uh, in plaatsgevonden. Uh, het is alleen, het moet natuurlijk wel betrouwbaar en op een veilige manier kunnen. Want uh, paspoort is een heel belangrijk document en je wil niet dat die worden vervalsd of dat dan die online procedure kan worden misbruikt. Uh, maar ik zou zeggen, het kabinet moet daar prioriteit aan geven, zorg dat het op een veilige manier kan. Uh, en dan zo snel mogelijk digitaal, want dan maken we het leven van heel veel Nederlanders in het buitenland maken daar een stuk makkelijker mee.
2: Wilt u weten hoe deze partijen denken over het behoud van Nederlandse bankrekeningen voor Nederlanders in het buitenland en de mogelijkheid tot online stemmen? Ga dan naar onze website www.sbs.com.au voor alle gesprekken. En hierin geven ze ook aan waarom wij nou op hun partij moeten stemmen. Dat is dus zeker het luisteren waard. Hier vindt u ook de adressen van het consulaat en de ambassade. Waar uw stem, ik zeg het nogmaals, uiterlijk vrijdag 17 november, minder dan een week dus, voor 10 uur binnen moet zijn. Wacht dus niet te lang. In onze talenserie Leer Nederlands proberen we mensen die geïnteresseerd zijn in de Nederlandse taal een beetje op weg te helpen. Iedere week hoort u hier op zaterdag daarom een mini-les verzorgd door lerares Nederlands Joyce Diebels van Dutch with Joyce. Vandaag vertelt ze over de seizoenen van het jaar.
9: Joyce from Dutch with Joyce and today we have another lesson. After the months of the year we are now discussing seasons. <music> and just as a little pop quiz what is the word for months in Dutch? And if you remembered well from the last episode it is manden. Now I'm going to teach you the word for season. It is a bit of a tricky word altogether, so have a close listen. A season is a seizoen. 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 And seasons in plural are seizoenen. 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 Those are the seasons. So let's jump into the seasons of the year. And let's start with the most simple one, which is winter. Winter is literally the same, but with Dutch pronunciation. Winter. 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 De winter. Summer is also quite similar, which is zomer. You already know that the S often will translate into a Z. So instead of summer, you say zomer. De zomer. Autumn is a good one to use as well. Autumn is, especially in the US, also referred to as harvest. It's the harvest season. Harvest, if you say that really quickly, is actually quite similar to the Dutch word for autumn or fall. Herst, herst, de herst. So think of the harvest season and it's getting easier for you to remember herst. And the last one is obviously spring. Spring is the Most difficult season to remember, but maybe therefore the easiest to keep in mind. Spring is lente. De lente. I personally think it sounds a lot like lentils. So maybe you want to eat lentils in spring. Then you remember the Dutch word for spring, which is de lente. So we have winter, lente, Zomer en herfst. Dat zijn de seizoenen. Dan hebben we ook het voorjaar en najaar. So, in Dutch we have voorjaar. So, before year. En najaar. The after year. What do we mean by this? Het voorjaar is de lente. So, kind of like your pre-season, up until you're working towards the hot, nice weather, zomer. Het voorjaar. And het najaar is also referred to as herst. So, the after-season almost. Na de zomer. So, voor de zomer. Het voorjaar. De lente. And na de zomer. Het najaar, de herfst. So you might hear those and now you know what they mean. Another thing to know is that the Dutch seasons are twisted around compared to the Australian seasons. So right now we are heading into summer, zomer. And in the Netherlands they are heading into winter, winter. So whatever season it is in Australia, You want to remember that it is the opposite season in Nederland. So, in Australië is het lente, in Nederland is het herfst. In Australië wordt het zomer, in Nederland wordt het winter. In Australië wordt het herfst. In Nederland wordt het lente. En in Australië wordt het winter. In Nederland wordt het zomer. So, the best time to go to the Netherlands is obviously in Australian winter. So, you can grab some extra sun. <laughs> so, let's practice this with some sentences. I'll give you a sentence for each of the seizoenen. The first sentence is, in the winter, it is Christmas. And make sure you focus on your sentence structure here as well. In de winter is het kerst. In de winter is het kerst. The next sentence, in spring... I pluck flowers in the lente. Pluk ik bloemen in de lente. Pluk ik bloemen. So in the spring, pluck I flowers. So we want to make sure that the verb stays in second place, and flowers are blooming. So that's a good way of remembering bloemen. In de lente pluk ik bloemen. In summer I go to the beach. In summer I go to the beach is... In de zomer ga ik naar het strand. In de zomer ga ik naar het strand. So in the summer, in the zomer ga ik, go I, naar het strand. To the beach. And the last one for you to try is... In autumn, or in the autumn, I wear a jacket. In autumn, I wear a jacket. In de herfst draag ik een jas. In de herfst draag ik een jas. So again, verb in second place, draag ik. En dragen is to wear, so you drag your clothes onto you. Good way of remembering that word. And een jas is a jacket. In de herfst draag ik een jas. The challenge for this week is to try and put your verbs in second place whilst starting with the seasons in the winter, in the lente, in the zomer, and in the herbst. We would love to know the sentences that you will be making, and I'll see you next time. Doei!
2: Kent u iemand die heel graag Nederlands wil leren? Stuur diegene dan een link naar onze website. Want daar zijn alle lessen en uitleggen terug te vinden. sbs.com.au Hier vindt u ook deze aflevering en al onze andere verhalen die u daar kunt terugluisteren. Terugluisteren kan ook via de gratis audio-app. Deze is te downloaden in de Apple Store of in Google Play. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit uur SBS Dutch. We sluiten af met Cupido van Jan Smit. Goed weekend en hopelijk tot woensdag.